0: Y amén. Pueblo en esta mañana yo quiero que con todo tu ser tú le des un fuerte aplauso y un grito de júbilo al Señor, amén Gloria a Dios, Gloria a Dios saluda a alguien, a alguien, a alguien, a alguien que tenga eso alrededor Inventé una palabra nueva en español eh, pero le damos gracias al Señor por su fidelidad, por su grandeza, por su bondad Y porque nunca nos abandona verdad Podemos encontrarnos con personas en nuestra vida cuales nos abandonen, pero Dios nunca nos abandona, Dios nunca nos deja y siempre está con nosotros, amén. Eh, ayer celebramos el día de nacimiento de Jesús y hay personas que entran en la conversación, bueno, en realidad nació un 25 de diciembre, la realidad es que 20 papeletas dicen que no. Cuando uno lo mira en el sentido de cuándo estuvieran los pastores en los terrenos y todo ese tipo de, 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 de cosas. Pero nosotros lo que estamos celebrando no es el día, sino la realidad y el hecho que Él nació. Eso es lo importante. Y te voy a ser franco. Si el año que viene deciden que vamos a empezar a celebrar el día del nacimiento de Jesús, el 24 de junio. El 24 de junio empezaré a declararle a todo el mundo... Que el niño que nació, creció, vivió una vida perfecta, murió en una cruz y resucitó de los muertos. Porque eso es la historia de la Navidad y la realidad que él nació. Amén. Gloria a Dios. No podemos entrar y quedarnos en esos debates que no tienen nada que coledar con la salvación. Y mira que a veces nosotros caemos en esa trampa del enemigo de empezar a tener discusión y, y aún nos separamos de hermanos porque piensan en una cosa diferente. No, yo no pongo el arbolito. No, yo sí pongo el arbolito. No, yo no hago tal cosa. No. Y dejamos que esas cosas nos divida en vez de nosotros enfocarnos en lo que Jesús hizo por nosotros y unirnos bajo ese estandarte. Recordándonos que uno de los nombres redentivos del Señor es Giovanni Si, nuestra bandera. Unirnos bajo la bandera que es Giovanni sí, bajo la sangre del Cordero, amén. Gloria a Dios. Un aplauso más al Señor en esta mañana. Yo no sé cuántos de ustedes aquí en esta mañana son fotógrafos. Cuántos de ustedes aquí le gusta tomar fotos. ¿A alguien le gusta tomar fotos. Alguna gente le gusta tomar fotos. Si usted está en la internet de esta mañana y te gusta tomar fotos, ahí levanta la mano también o ponlo en el comentario. Y sabes, hay dos diferentes tipos de fotógrafos. Hay los fotógrafos verdaderos y todos los demás, los cuales tenemos los teléfonos nuevos y las cámaras nuevas que hace todo por nosotros. ¿Sabes lo que estoy diciendo? O sea, eh, eh, había un tiempo donde uno tenía que saber en realidad cómo tomar fotos. Porque hay muchas cosas que entran en el retrato. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, la iluminación es bien importante. Cómo enfocar la cámara. Es más, hubo un tiempo no muy lejano donde uno no sabía si la foto le quedó bien hasta que sacaras el rollo y lo llevaras a Eckert, ¿verdad? Para que te lo imprimiesen y, te, y, y recogieras entonces el sobre. Y cuando abrías el sobre, entonces te dabas cuenta si la foto quedó bien o no. Hoy en día todos sabemos tomar fotos porque el, el teléfono lo hace todo, pero muchas cosas tienen que ver. La luz, en qué setting o en qué función está la cámara, cómo está el enfoque. Y entre esto que estamos cerrando el año 2021, como dijo mi hermana Damaris ahí hace unos momentos en el tiempo de alabanza, uno empieza a mirar el año. Y podemos ver que aún en este año donde muchas personas en el mundo han tenido lo que le llaman un año súper difícil, nosotros podemos ver la mano de Dios en nuestra vida. Y podemos ver que en nuestra vida Dios ha seguido siendo fiel y hemos tenido un año de bendición, aún cuando muchas personas no lo han tenido. ¿Por qué? Por la mano del Señor. Pero nosotros empezamos a mirar, lo que ha sucedido, empezamos a planear lo que va a venir en el próximo año, los deseos que tenemos nosotros, la visión. Y antes de nosotros hacer eso, yo quiero compartir con ustedes un poco esta mañana algunas cosas acerca del reenfocar, reenfocar. Este año la palabra que el Señor nos dio fue la palabra re y hemos hablado muchas cosas diferentes a través del año, redespertar, recordar, revisitar hemos hablado de muchas diferentes cosas pero en esta mañana el señor puso en mi corazón depositar esta palabra este último domingo de este año acerca del reenfocar si usted busca la palabra en el diccionario la palabra reenfocar significa esto ajustar el enfoque volver a enfocar una vez más ajustar el enfoque Volver a enfocar Ahora, a mí no me gusta usar una definición Donde usa la misma palabra para dar lo que significa Porque como que no ayuda mucho Entonces si es reenfocar Es ajustar el enfoque es ¿Qué significa enfocar? Y mira lo que dice el diccionario El centro de interés o actividad Eso es lo que es el enfoque, el enfocar El centro del interés o actividad El estado o calidad De tener o producir Una definición clara Prestar atención a algo o alguien. Entonces, en esto que estamos terminando un año y preparando para entrar en el otro, quiero hacerle unas cuantas preguntas que me estoy haciendo a mí mismo y cosas que podemos hacer en esta preparación. Y la primera pregunta es esta: ¿están listos? Es esta. Y quiero, antes de esta pregunta, quiero que sepas algo: es muy fácil perder el enfoque. Es muy fácil perder el enfoque, por lo menos para mí. A veces uno está haciendo algo y viene la distracción, viene la situación. Cuando uno está hablando de las cámaras, si hay un cambio de luz instantáneo donde se sube la luz o se baja, el enfoque se va. Si alguien se mueve, si se, si se hubo un ajuste, es muy fácil. Entonces, la primera pregunta es esta, ¿qué estamos nosotros buscando? ¿Qué estamos buscando? Cuando uno pone su ojo al visor de una cámara, ¿qué estás buscando para poder entonces enfocar? Mira lo que dice la Biblia en Mateo 6.33. Mateo 6.33 es un verso que muchos lo conocemos y dice así. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas o serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pueblo, ¿qué estamos buscando en ese visor? En el visor de nuestra vida, ¿qué estamos buscando? ¿Qué es lo que nos estamos enfocando? Y quiero que anoten esto en esta mañana. Cuando nosotros, al mirar por el visor, nos enfocamos primero en el reino de Dios. ¿Sabes qué? todo lo demás se enfoca. ¿Qué quiero decir con eso? En toda decisión que nosotros vayamos a hacer, debemos preguntarnos, ¿cómo se alinea esto con el reino de Dios? Le dije hace un momento, es muy fácil perder la visión. El enfoque es muy fácil perderlo. Es más, en inglés hay un dicho que es así, dice, drowning in opportunity. Si lo traducimos, significa el, el, el uno... Eh, ahogarse en la oportunidad, muchas oportunidades muchas veces nos hacen perder el enfoque, piénsalo en un negocio, cuando tienen muchos productos, muchas cosas, tantas cosas que quieren hacer y no se concentran en uno, no hacen nada bien, eso es como el que dice cuando uno va a, a contratar a hacer algo, algo en la casa, no es un todero, para los cubanos ¿saben lo que significa un todero? Uno que sabe hacer de todo. Pero déjame decirte algo, el todero no hace nada súper bien. Cuando uno hace un poquito de todo, no hay un enfoque claro en algo. Por eso si vas a poner losa, buscas a alguien que pone losa. Si vas a trabajar en la plomería, buscas a un plomero. En electricidad, un electricista. ¿Por qué? Porque ellos se han enfocado en esa obra y la van a hacer bien. Y nosotros perdemos el enfoque si no ponemos las cosas a alinearse con el reino de Dios. Así que cuando estamos mirando por ese visor de la cámara, ¿qué estamos viendo? ¿Sabes? Las cámaras de hoy en día tienen el autofocus. Se enfocan automáticamente. Si tienen una, una cámara, uno le da el botoncito y se ajusta. Me recuerdo que un día mi papá estaba tomando unas fotos y entonces me dio la cámara para yo tomar una foto de él. ¿Verdad? Y cuando yo cojo la cámara y me la pongo hacia mi ojo y le doy al botoncito, oigo, porque cuando uno le da al botoncito la cámara hace pip y quiere decir que está enfocada, ¿verdad? Entonces yo oí el pip, pero en el visor no se veía enfoque. Y bueno, y tomé la foto y la miré y salió bien. Entonces miré otra vez por el visor y busqué, ajustó, pero en el visor no se veía bien. ¿Por qué? Porque el visor estaba ajustado al ojo de mi papá y no al ojo mío. Y ¿Sabes? A veces nosotros perdemos el enfoque porque estamos tratando de mirar las cosas por el visor de otro. Por lo que Dios ha llamado a otro a ser. Por la visión que Dios le dio a otro. Por el propósito que Dios le dio a otro. Y nosotros tenemos que entender algo. Cada uno de nosotros fuimos creados con un plan específico de Dios para nosotros. Y tenemos que reenfocar en eso que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Y esa primera pregunta, ahora al terminar el año y entrar en el nuevo, es muy importante siempre preguntarnos en qué estoy enfocando. Otra manera de poder decirlo es en qué está mi setting, en qué está el ajuste. Y esa pregunta que te quiero hacer en esta mañana, en qué estamos poniendo nuestra mente, en qué estamos poniendo nuestra mente. Mira lo que dice Colosenses 3, vayas a Colosenses capítulo 3, Versos número 1 y 2 Colosenses 3 verso 1 y 2 dice si pues habéis resucitado con Cristo buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios poned la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra cuando uno tiene una cámara y va a ir a tomar fotos si usted se recuerda y piensa ahí en su cámara un momento tiene un montón de diferentes funciones. Hay una, en, en todas las cámaras, hay una, una, una de las funciones, una persona que parece que está corriendo. Y si usted va a ir a tomar fotos del, del juego de su hijo o de su hija, lo pone en esa función. ¿Por qué? Porque cuando está en esa función, la cámara se ajusta a la gente moviendo más rápidamente. Si vas a tomar foto de noche, tienes que cambiar el ajuste a foto de noche. ¿Por qué? Para que el lente pueda cerrar en la velocidad correcta. Pueblo, tenemos que entender algo. En lo que nosotros pongamos nuestra mente, el setting de nuestra mente, en lo que nosotros lo pongamos, va a causar que perdamos el enfoque o que podamos reenfocar en aquello que Dios tiene para nosotros. Entonces, ¿en qué estamos nosotros poniendo nuestra mente? ¿En qué estamos nosotros pensando? Filipenses 4.8 es uno de mis versos favoritos, va a salir un momentico. Filipenses 4.8 dice así. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto, pensad. Y déjame ahí el verso un, un, un poquito. Míralo claramente, ahí nos está diciendo las funciones de nosotros y nuestra cámara para poder mantenernos enfocados en lo que dice el Señor, en lo que Dios quiere para nosotros, en qué estamos pensando. Cuando viene el pensamiento, tenemos que... ¿Esto es algo verdadero? ¿Esto es algo... Justo, esto es algo honesto, esto es algo puro, esto es algo amable, es eso algo de buen nombre. Y si cuando uno mira lo que está saliendo en la cámara, en el retrato y no es o no ha salido enfocado, saborosa la cosa, tenemos que regresar a ver en qué setting o función tenemos nuestra cámara. ¿Qué estamos nosotros meditando y pensando? ¿Qué estamos dejando nosotros que siga ahí maquinando en nuestra mente? Porque lo que uno piense, ahí es donde uno va. En lo que uno medite, en lo que uno se enfoque, ¿no es verdad? Podemos ir a un restaurante y todo salió bueno. Menos que tuvimos que pedirle otro tenedor porque el que nos dieron estaba sucio Y ya olvídate, el resto de la noche se habla acerca del tenedor sucio Mas nunca regreso, olvídate que el filete estaba bueno, que los maduros estaban borrachos Los cubanos, los maduros que están bien ricos le dicen borracho Porque vi unos cuantos rostros aquí que me miraron como que borracho pastor La Biblia dice que nosotros no debemos de emborracharnos a los cubanos, si, te, si un cubano te dice, están los maduros borrachos, quiere decir si están bien suavecitos y si están bien dulces. ¿Okay? ¿Cómo le dicen ustedes los boricuas? Los, no, no tienen palabra. Es que, que los cubanos son los que comen lo, 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 los maduros borrachos. Quiere decir si están dulces y si están suaves. O si tienen el corazón duro, quiere decir que están duros y no están buenos de comer. Ya, Un poquito ahí, español cubano cuando viene a ver con los maduros. Ahora yo entiendo, porque el otro día nosotros damos algo y yo fui con unos maduritos y estaba Barbie. Y le dije, no, que quiero buscar los que estén borrachos. Y él me miró con una cara. Ahora entiendo por qué. No entendió mi español cubano. ¿En qué estamos nosotros meditando? ¿Y en qué nos estamos enfocando? Pueblo, es tiempo de reenfocar. Y déjame decirte algo. De la misma manera que han cambiado las cámaras donde no hay que esperar al día que uno lleve el rollo a un lugar para que te puedan sacar las fotos instantáneamente puedes ver si salió bien o mala y la puedes tomar de nuevo pueblo tú no tienes que esperar a un fin de año para reenfocar tu vida podemos hacerlo y debemos hacerlo continuamente diariamente reenfocando y midiéndonos otra cosa que afecta mucho lo que salga una foto sin el enfoque correcto o borrosa es la luz, la cantidad de luz. Y esa es una pregunta que quiero que se hagan esta mañana. ¿Hay iluminación adecuada? ¿Hay iluminación adecuada? Este año nosotros separamos un presupuesto como iglesia para poder comprar o adquirir cámaras nuevas. Para que nuestro campus de internet, que las personas que ven el servicio por la internet, algunos de ustedes a veces la ven en casa, hay muchos que lo están mirando en este momento y saludos y bendiciones a cada uno de ustedes. Pero para que ellos pudieran tener una mejor experiencia y cada uno de nosotros cuando vemos el video, nosotros decidimos, vamos a hacer presupuesto para unas cámaras nuevas. Pero ¿sabes? Que lo único que se adquirió no fueron cámaras, es más... Cuando vino la persona a mirar la, 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 las cosas, nos dijeron, una de las cámaras que tú tienes es bastante buena. El problema de ustedes más grave es que la iluminación está malísima. Hace falta iluminar mejor el altar. Y quiero que sepan algo. El presupuesto, más de una tercera parte fueron las luces. Porque la iluminación va a determinar si la cosa sale enfocada o no. La iluminación va a determinar si sale bien la foto, si sale bien el video, si sale bien lo que uno está mirando. Puede verse bien en el visor, pero cuando tomes la foto, la iluminación tiene que mucho que ver. ¿Y sabe lo que dice la Biblia en Salmo 119, verso 105? Salmo 119, verso 105, dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pueblo, si nosotros queremos reenfocar nuestra vida, tenemos que medirlo a la iluminación de la palabra de Dios. La palabra de Dios da la iluminación para poder reenfocar y ver bien y que salga el retato de nuestra vida, como Dios lo intentó hacer, la iluminación. Y cuando nosotros perdemos enfoque, debemos hacernos nuestra pregunta, ¿cómo estaba la iluminación? Y en otra palabra, vamos a hacerlo de esta manera, ¿cuándo es la última vez que yo me metí en la palabra de Dios? ¿Cuando el pastor predicó el domingo pasado? ¿Cuando vi tal predica? ¿O estoy yo continuamente entrando en la palabra de Dios para poder iluminar mis caminos déjame decirte la respuesta a toda situación que nosotros nos encontramos podemos encontrar la iluminación en la palabra de Dios en todo porque la palabra de Dios es viva la palabra de Dios nos habla y porque la palabra de Dios es viva y no fue escrita por hombre, fue inspirada por el Espíritu Santo, tú y yo podemos leer un verso el cual hemos leído un montón de veces y aunque estábamos atravesando una situación oscura en ese momento, ese verso nos trae una iluminación que nunca habíamos visto anteriormente y eso causa que entonces el retrato salga bien. ¿Cómo está la iluminación? Cómo está la iluminación. Pueblo, nosotros tenemos que recordarnos que hay muchas cosas que nos pueden hacer perder el enfoque. ¿Sabes cuándo más vienen los ataques del enemigo para tú buscar cuando estás buscando del Señor? Cuando tú te estás buscando del Señor, cuando tú estás separando el tiempo para leer la palabra, pasar tiempo en oración, pasar tiempo eh, eh, alabando, ahí es cuando suena el teléfono. Ahí es cuando tú te acuerdas que estaba supuesto mandarle un mensaje a fulano el ayer y se te olvidó. Tenemos que eliminar esas distracciones y esas cosas en nuestra vida para poder enfocarnos. Estamos viviendo en un tiempo donde el enfoque se pierde continuamente. Hay, hay más niños en este momento tomando medicamentos para poder enfocarse que en la historia de la humanidad. Adultos que empiezan 1500 cosas pero ninguna las terminan. ¿Por qué? Porque se nos ha olvidado la importancia de tomar un momento y reenfocar en lo que estamos haciendo. Enfocar claramente. Y tenemos que hacer estas cosas, medirlo a la palabra de Dios. Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Qué estoy buscando? ¿En qué estoy poniendo mi mente? ¿Tengo la iluminación adecuada? Y por último, una cosa que es de suma importancia es que tenemos que reenfocar en la visión que Dios nos dio. Reenfocar en la visión que Dios nos dio. ¿Qué quiero decir yo con esto? Pueblo, tenemos que medirlo a lo que Dios ya te dijo. Porque esa oportunidad puede ser buena pero puede que sea esa buena oportunidad, no de Dios. Yo no sé tú, tal vez es solamente yo que he perdido el enfoque por entrar en una buena oportunidad y me ha sacado de la perfecta voluntad de Dios, de aquello que Dios quería que yo estuviera haciendo. ¿Por qué? Porque miré la buena oportunidad y no lo medí a la visión que Dios me dio. Estaba hablando con unos familiares míos ayer y estábamos comentando y le pregunté, bueno, ¿y este año qué hicieron? ¿A dónde salieron de vacaciones? Siempre hacen viajes. ¿Y qué hicieron este, este año? ¿Y sabe lo que los dos me miraron y me dijeron? Este año compramos una casa. Y le dije, me gusta mucho como lo están diciendo. Ustedes se enfocaron en las memorias que van a poder hacer. Porque, eh, eh, ¿qué, ¿Qué es lo que quiero decir? Muchas veces nosotros queremos hacer tantas cosas y perdemos el enfoque. Personas que, por decir eso, quieren comprarse la casa, pero como se van en siete vacaciones ese año, el dinero para poder poner el down payment nunca lo tienen. Y aunque está en su visión comprar la casa... Todo lo que están haciendo en buena oportunidad no ha dejado que venga ese sueño a realidad. Entonces, ¿qué te estoy tratando de decir en esta mañana? ¿Qué me estoy hablando a mí mismo? Cerrando el 2021 y entrando en el 2022. Cuando Dios te da y te enseñe la visión de lo que Él quiere para tu vida, toda decisión, toda cosa que venga, tenemos que reenfocar en la visión y medir a ver si esto viene de Dios o no. Esto viene de Dios. ¿O esto es una distracción del enemigo para no enfocarme en la visión de Dios? ¿Por qué? Porque algo bueno no necesariamente significa que es de Dios. Déjame hacerte esta pregunta. Si usted está planeando su boda y usted busca ver cuál es el mejor fotógrafo en la ciudad de Miami, y usted va y busca y tiene esta gente que van a hacer sus fotos. Y usted le paga. Y ellos toman todas las fotos. Y cuando llega el día donde le traen el álbum, 95% de las fotos es de la gente que estaban en la boda y no de la pareja. ¿Usted cree que fue un buen fotógrafo o malo? Yo diría que fue malo, aunque todas las fotos hayan salido bien. Porque el enfoque de la boda no son la gente, sino la pareja. Entonces, ¿qué te quiero decir en esta mañana? Cuando nosotros estamos haciendo tantas diferentes cosas sin alinearlo en el enfoque verdadero, miramos a ver el álbum y hay muchas fotos que lucen bien, pero lo central se perdió. Entonces te pregunto, ¿qué podemos hacer si no nos reenfocamos? en la visión de Dios para nuestra vida. Y todo lo que nosotros hagamos tiene que mirar y entrar en ese ajuste y en esa visión. Ese pueblo, en este último domingo de este año, en todas estas diferentes cosas que hemos hablado del, del rey, tenemos que recordarnos la importancia de continuamente reenfocar nuestra mente, nuestra vista a la visión de Dios para nuestra vida. Porque nosotros de verdad no hacemos nada planeando el año y aún orando y diciendo, Señor, dame la visión, si entonces nos reenfocamos a la visión continuamente. Porque, ¿sabes lo que pasa? Termina el año y empieza el próximo, y termina el año y empieza el próximo, y todas las metas del año son nuevas todos los años, son igual todos los años. ¿Sabes cuánta gente me han dicho el enero primero de los últimos 10 años este año yo voy a bajar de peso la misma persona no, no, no este año yo voy a bajar de peso este año, este es el año pero entonces cuando le ponen el flan por delante no miden a ver si el flan se ajusta con la visión porque la buena oportunidad está presente pueblo te exhorto, te animo y me lo hablo a mí mismo, que tenemos que reenfocar en aquello que Dios nos ha dicho para entonces poder mirar y ver el álbum de nuestra vida y todo aquello que Dios ha hecho porque meditamos en Él, lo miramos a Él, somos iluminados por lo que Él ha dicho y no hemos podido reenfocar continuamente en el plan de él para nuestra vida. Pongámonos en pie. Señor, en esta mañana nosotros te damos gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Señor, en esta mañana nosotros damos gracias porque tú nunca nos abandonas y nunca nos abandonarás. Y Señor, en esta mañana nosotros te pedimos que nosotros podamos tener esa habilidad de continuamente reenfocarnos en la visión que tú nos has dado Señor que miremos y nos hagamos la pregunta ¿es esto algo que trae tu reino? ¿es esto algo en lo que debemos meditar y pensar? ¿es esto algo que ha iluminado la palabra de Dios? ¿es esto algo que va de acuerdo con la visión tuya para nuestra vida. Señor, ayúdanos a poder ver claramente aquello que tú tienes para nosotros y tener la fuerza y la habilidad de seguir tras tu voz en el nombre de Jesús.